بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك سيدي يا بقية الله أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا ملف التنزيل والتأويل الحلقة السادسة والعشرون هذه خاتمة هذا البرنامج حلقة اليوم وحلقة يوم غد ستكونان خاتمة لبرنامجنا هذا وهاتان الحلقتان هما تطبيقات عملية لما تقدم من حديث ولما تقدم من بيان كما قلت مشكلة علماء الشيعة في حيرتهم بين مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل ويتضح هذا من خلال المنهج العلمي المتبع في المؤسسة العلمية الشيعية الراصد بدقة وبتحقيق يجد الملامح الواضحة للفكر المخالف لأهل البيت تضرب أطنابها في الوسط الشيعي وخصوصا 
في الوسط العلمي الشيعي قد يرفض البعض هذا أو يحاول أن يغطي عليه أو أن يبرر له كل واحد وشأنه وكل واحد ورأيه لكن هذه القضية قضية واضحة أنا اليوم أتناول مثالا عمليا أعرضه بين أيديكم الشيخ الوائلي كما تصفه المرجعيات الشيعية بأنه لسان الشيعة في الحلقة الماضية عرضت في البرنامج مقاطع من مجالسه المختلفة وهي نماذج بسيطة الصفة الغالبة على مجالسه هو التأثر الواضح بفكر المخالفين أنا ما عندي مشكلة شخصية مع شيخ الوائلي وأعلم أن هذا الحديث قد يؤذي الكثيرين ممن يحبون الشيخ الوائلي ولكن هذه هي الحقيقة وحينما تحدثت عن الشيخ الوائلي في برنامج الملف المهدوي في قناة المودة الفضائية أعلم أن ردة فعل حدثت في الأوساط الشيعية العربية وامتلأ الإنترنت بالشتائم والسباب المخضع لي ولعائلتي وأنا لا يؤذيني ذلك هذا الأمر لا يؤذيني دائما أقول وأبرئ ذمة من قال في الماضي في الحاضر في المستقبل لا يؤذيني السباب ولا الكلام الفاحش لأنني أقول المسألة لا تخلو من وجهين إما أن يكون هذا الجهد الذي أبذله وأدفع ضريبته ومنذ أكثر من ثلاثة عقود في عين الإمام الحجة فلا أبالي بمن سبني أو آذاني أو كادلي أو فعل ما فعل لا أبالي وإن لم يكن هذا في عين الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه فدونكم إياي قولوا ما تقولون عني وأبرئكم الذمة فإني أستأهل أكثر من ذلك لا أبالي بكل ما قيل وما يقال لأن ظلامة أهل البيت في الوسط الشيعي ظلامة كبيرة ومن يستشعر ظلامتهم لا يعبأ بما يجري عليه وبما يصل إليه ظلامة الإمام الحجة كبيرة جدا وظلامة حديث أهل البيت ظلامة كبيرة جدا في الوسط الشيعي فمن أنا ومن غيري وما قيمة ما يلحقنا من أي نوع من أنواع الأذى المشكلة أن الشيخ الوائلي البعض يتكلم بسذاجة وربما بخباثة لا أدري يقول بأن الشيخ الوائلي الرجل توفي صحيح الرجل توفي ونحن لا شأن لنا بحالته الشخصية لكن الشيخ الوائلي رسم منهجا أولا الشيخ الوائلي صحيح توفي 
لكنه حاضر في القنوات الفضائية الشيعية بشكل واضح وحاضر على الانترنت ورسم منهجا ووضع مدرسة خطابية أكثر خطباء المنبر الشيعي يقتفون أثره يقلدون صوته ليس المهم أن يقلدوا صوته أو أن يتحدثوا مثله بطريقة الخطابة المهم المضامين الأسلوب في تهيئة المجلس وتهيئة المحاضرة الأسلوب الذي اتبعه الشيخ الوائلي والمصادر التي يعتمدها مخالفة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بشكل واضح أكثر من ثمانين بالمئة من حديثه الذي يطرحه على المنبر مخالف لأهل البيت وهذا الكلام لا أقوله هكذا جزافا هذا الكلام أقوله عن متابعة وعن رصد قد يكون الشيخ الوائلي شاعرا شاعرا مجيدا قد يكون الشيخ الوائلي خطيبا مفوها قد يكون الشيخ الوائلي أكاديميا ويعمل شهادات عالية قد يكون الشيخ الوائلي مثقفا قد يكون الشيخ الوائلي عنده اطلاع واسع في ثقافة المخالفين في فقه المخالفين في تفسير المخالفين قد يكون للشيخ الوائلي كارزمة في الوسط الشيعي قد يكون للشيخ الوائلي محبون كثيرون في الوسط الشيعي هذا كله صحيح الشيخ الوائلي وضع مدرسة وضع منهاج نجم من النجوم الشيعية اللامعة أنا لا أقول خلاف ذلك ولكن ما يطرحه الشيخ الوائلي مخالف لأهل البيت القضية هنا أنتم سمعتم في الحلقة الماضية أن رسول الله تراب أن سيد الشهداء عظام بالية هو لا يزور عظام بالية أن دم الحسين نجس محاضرة كاملة مجلس كامل يتحدث عن معنى بقية الله لم يشر إلى الإمام الحج لا من قريب ولا من بعيد وذكر كل الآراء من كتب المخالفين لأهل البيت لم أسمعه مرة واحدة في الدعاء الذي يكون في خاتمة المجلس يدعو للإمام الحجة أحد المرات اعترض علي أحد الأخوان قال أنا سمعته مرة يدعو للإمام الحجة في حال قيام حينما يقومون أولا أنا ما تحدثت فقلت بأنه مطلقا لم يدعو من نتيجة هو شيعي لم أقل مطلقا لم يدعو قلت الدعاء في آخر المجلس أن الشيخ الوائلي ما نسي ولا مرة يدعو لأصحاب المجلس الذين يدفعون له المال ولكنه ولا مرة دعا للإمام الحجة في آخر المجلس ومع ذلك حينما يذكر اسم الإمام للقيام هذه منقصة وليست مكرمة أنه يستعمل ذكر الإمام فقط لأجل أن يقوم الناس ليس لأجل الدعاء نعم هذه إذا جاءت في سياق أن الإنسان يذكر الإمام دائما يدعو للإمام دائما يلهج بذكر الإمام دائما فحينما يستعملها 
لأجل أن يقوم الناس ويتقدموا إلى المنبر كما هو المتعارف في المجالس الشيعية هذا شيء حسن أما أن تكون لأجل هذه الغاية أصلا هذه إساءة أدب مع الإمام الحجة أن تستعمل فقط لأجل أن يقوم الناس وعلى أي حال أنا لا أريد أن أناقش كل صغيرة وكل كبيرة لكنني جئت بهذا مثالا للذين يحاولون أن يرقعوا أنا هنا لا أريد أن أبين معايب شخص ما ولا أريد أن أتصيد عبارة هنا أو عبارة هناك بإمكاني أن أقوم بهذا الدور لكنني لا أقوم بهذا الدور أنا أبحث عن حقيقة عن قضية هناك فكر مخالف لأهل البيت يطرح في الوسط الشيعي ومن أقوى الألسنة التي طرحت الفكر المخالف لأهل البيت شيخ الوائلي أنا ما أتهم شيخ الوائلي بسوء النية لكنني أقول بأن الشيخ الوائلي لا علم له بحديث أهل البيت رجل يجهل حديث أهل البيت هذه القضية هذا الذي أقوله رجل لا يعرف شيئا من حديث أهل البيت ما يعرفه لا يعد بشيء هذا الذي أقوله طبعا هناك من يرفض كلامي هذا ولكن مجالس الشيخ الوائلي تشهد على ذلك لنستمع إلى شيخنا الوائلي وهو يتحدث عن آيات من سورة الشرح أو الانشراح الرأي الثاني لا هذا ينشبوا علما إن هم إش أكو عدهم الحقيقة إش أكو جبالة يذبوها على الشيعة شايف في كل شيء إش تصور أكو جبالة أحيانا جبالتهم إلهم مع الأسف يعني ليش هذا ظلم شايف هذا الواقع يقول الشيعة يقرون الآية هكذا فإذا فرغت فانصب يعني انصب الإمام رأسا مباشرة انصب الإمام أنا قرأت الرواية قلت خل أرجع لتفاسيرنا الله يعلم قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا راي ولو رأي مخرف أرد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا جيت إلى تفاسيرنا تفضل عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي مجمع البيان للطبرسي مثلا افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا تفسير الكاشف افرض من التفاسير المحدثة تفاسير الاخم الريت بما تيسر عندي من التفاسير ابدا الله وكيلك ولا الها اثر الاحجاية بالمرة منين ما اعرف منين يجيبون الحج هذا منين يجيبون سمعتم الشيخ الوائلي وهو يتحدث عن سورة الانشراح سورة الانشراح او سورة الشرح في الآية السابعة وفي الآية الثامنة فإذا فرغت فانصب بحسب القراءة المكتوبة في المصحف 
وإلى ربك فرغب شيخ الوائلي قال بأن المخالفين يرمون زبالتهم علينا وأنهم قالوا بأن الشيعة تقرأ الآية هكذا فإذا فرغت فانصب بكسر الصاد وإلى ربك فرغب وقال هذه زبالة من المخالفين ألقيت علينا فإنهم يقولون بأن الشيعة تقول فإذا فرغت فانصب عليا يعني إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب عليا إماما وإلى ربك فرغب يعني وإلى ربك فرجع فقال الشيخ الوائلي بأن هذه زبالة ألقاها المخالفون علينا وقال بأنه راجع التفاسير الشيعية المعروفة أمهات التفاسير وهو صادق في ذلك وأنا لا أختلف مع الشيخ الوائلي بأن التفاسير الشيعية التي تحدث عنها خالية من هذا المضمون على سبيل المثال هو تحدث عن تفسير التبيان للشيخ الطوسي هذا هو الجزء العاشر من تفسير التبيان للشيخ الطوسي منشورات ذو القربة وهذه الصفحة 373 وموجود أيضا على صفحة 374 ثم قال له فإذا فرغت فانصب قال ابن عباس معناه فإذا فرغت من فرضك فانصب إلى ما رغبك أو إلى ما رغبك الله فيه من العمل وقال قتادة معناه فإذا فرغت من صلاتك فانصب إلى ربك في الدعاء وقال مجاهد ويستمر ينقل أقوال المخالفين لأهل البيت هذا هو الذي نقله الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتابه التبيان ولم يشر من قريب أو من بعيد إلى هذا المعنى من أنه إذا فرغت فانصب عليا إماما قال إذا فرغت من صلاتك فانصب إلى ربك في الدعاء انصب يعني فجهد فبذل جهدا هذا الذي نقله الشيخ الطوسي عن ابن عباس عن قتادة عن مجاهد وهؤلاء من النواصب قتادة ومجاهد ويستمر في كلامه وذكر مقاطع من أبيات شعرية وانتهى الكلام هذا كل ما ذكره الشيخ الطوسي في تفسيره التبيان وهو كما قال الشيخ الوائلي رحمة الله عليه بأن الشيخ الطوسي 
ما ذكر هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد وأيضا الشيخ الوائلي ذكر مجمع البيان للطبرسي مجمع البيان للطبرسي هذا الجزء العاشر مؤسسة الأعلم للمطبوعات صفحة 391 أيضا نفس الشيء فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسألة عن مجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل والكلبي وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله وعندنا رواية في هذا المضمون وقال الزهري ونقل عن ابن مسعود فإذا فرغت من دنياك فانصب في عبادة ربك وصلي ونقل عن مجاهد والجباء وإلى آخره الخلاصة أنه إذا فرغت من عبادتك فانصب في الدعاء فتوجه إلى الله بالدعاء هذا هو خلاصة الكلام وصحيح ما قاله شيخنا الوائلي أن مجمع البيان لم يذكر فيه الشيخ الطبرسي شيئا من هذا الكلام الذي وصفه شيخنا الوائلي بالزبالة ولكن الشيخ الوائلي لا يعرف ليس مطلعا على حقائق هذه الكتب أنا أقول هذا وأنا متأكد من هذه القضية من خلال متابعته وليس الشيخ الوائلي الكثير الكثير كثير من العلماء ومن كبار العلماء أن الشيخ الطوسي في تفسير التبيان هذا التفسير في حقيقته ليس تفسيرا شيعيا فيه بعض الأشياء عن أهل البيت الشيخ الطوسي نقل الشيء الكثير من تفسير الطبري وأنا أقول هذه عن علم وعن متابعة وعن تطبيق فيما بين تفسير التبيان وما بين تفسير الطبري أقول هذه عن علم لا أقولها هكذا جزافا ومن لم يصدقني ليأخذ تفسير التبيان ويجري عليه دراسة ويطابق فيما بينه وبين تفسير الطبري جاء بآراء المخالفين النسبة الغالبة في تفسير التبيان هو كلام المخالفين ورأيتم قبل قليل ودائما هكذا نقل عن ابن عباس ونقل عن قتادة ومجاهد وعكرمة ومقاتل وفلان وفلان هذا كتاب التبيان من أوله إلى آخره على هذه الطريقة ما فيه عن أهل البيت قليل الأعم الأغلب في هذا التفسير في تفسير التبيان هو عن المخالفين يعني إذا 
نتكلم بالتغليب هذا تفسير مخالفين لأن أغلب شيء ما موجود في هذا التفسير هو من المخالفين أما مجمع البيان فكيف ألفه الطبرسي الشيخ الطبرسي جمع التفاسير الشيعية وجمع تفاسير المخالفين تفاسير المخالفين كثيرة تفاسير الشيعية قليلة مثل التبيان وبالأحرى هو نقل التبيان حينما يريد أن يذكر الرأي الشيعي ينقل التبيان أساسا التبيان هو ليس تفسيرا شيعيا مجمع البيان خلاصة لتفاسير المخالفين وللتفاسير الشيعية وذكر شيئا من الروايات ما نقل فيه عن أهل البيت شيء قليل ألا يسمونه البعض بتفسير الوحدة الإسلامية تفسير مجمع البيان الطبرسي مفسرون مهوسون بآراء المخالفين لا أدري لماذا مهوسون بآراء المخالفين هذا هو التفسير الذي وافق السيد البروجردي على أن يتبنى من قبل الأزهر يعترف به من قبل الأزهر في مقابل أن يحرم طبع الأجزاء الستة من بحار الأنوار التي تحدثت عن فتنة السقيفة وعن ظلامة سيد الأوصياء وفعلا حرم السيد البروجردي ذلك لأجل هذا التفسير المخالف لأهل البيت وقرأنا في الحلقتين الماضيتين كيف يتحدث عن سهو المعصوم وهو يرد على الجباء يقول إن ما تظنه من أن الشيعة تقول بأن المعصوم لا يسهو هذا ظن فاسد وهو ينقل العبارة من تبيان الطوسي ولكن يلحقها بعبارة أخرى وإن بعض الظن إثم والتفسير على طوله مشحون بما يخالف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الطبرسي لم يكن قد رأى تفسير الكشاف فتأذى كثيرا أنه لم يلخص تفسير الكشاف للزمخشري والزمخشري من المعتزلة كما هو المشهور من المخالفين بالنتيجة وهو تفسير يهتم بالأمور البلاغية الأمور الأدبية اللغوية تأذى كثيرا بعد أن رأى تفسير الكشاف وما كان قد لخصه ووضعه في كتابه فماذا قام؟ قام بأن لخص تفسير الكشاف سماه الكاف الشاف في تلخيص الكشاف ولم يكتفي بذلك قام بتلخيص مجمع البيان الذي كله من المخالفين نسبة الغالبة فيه وأضاف إليه كتاب الكاف الشاف الذي هو خلاصة للكشاف وسماه جوامع الجامع يعني جوامع الجامع صافي مصفى لأن الغالب في مجمع البيان من آراء المخالفين أيضا كما قال شيخنا الوائلي بأن الطبرسي لم يشر إلى هذه القضية لا من قريب ولا من بعيد ومن أراد أن يتابع 
مجمع البيان سيجد يعدد قال فلان 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 ومنهم يذكر الإمام الباقر أو الإمام الصادق ومر علينا قبل قليل فيعدهم رأسا برأس مع غيرهم من هذه الأسماء التي لا تعرف أولها من آخرها وأيضا تحدث شيخنا الوائلي عن تفسير الميزان للسيدة الطباطبائي وهذا هو الجزء العشرون وصحيح كما قال الشيخ الوائلي بأن السيدة الطباطبائي لم يشر إلى هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد صفحة 451 وقيل المراد إذا فرغت من الفرائض فانصب في النوافل وقيل إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء وقيل المعنى إذا فرغت من الغزو فاجتهد في العبادة وإلى آخره ثم يأتي ببحث روائي البحث الروائي ينقله في الأعم الأغلب عن المخالفين الدر المنثور روح المعاني أخرج أبو يعلى أخرج عبد الرزاق والحاكم والبيهقي وينقل في الأخير عن مجمع البيان الكلام الذي ذكره يقول وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد اللمشر إلى روايات عن أهل البيت كل الروايات التي ذكرها ذكر روايات المخالفين في البحث الروائي فقط في الأخير أشار بأن هذا المعنى إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسألة قال وهو المروي عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله صلوات الله عليهم كما ذكر الطبرسي في مجمع البيان أيضا لا يوجد صحيح كما قال شيخنا الوائلي ولكن تفسير الميزان حاله حال التبيان ومجمع البيان نسبة ما ذكر عن أهل البيت فيه أكثر إنصافا لابد أن نقول ما ذكر عن أهل البيت في تفسير الميزان أكثر ولكن ملامح الفكر المخالف واضحة ومر علينا حين كان الحديث عن الزهراء كيف أنه جاء بالروايات المخالفة لأهل البيت التي تفضل السيدة مريم والسيدة آسية والسيدة خديجة على سيدة نساء العالمين ومر هذا الكلام لا أعيد الكلام مرة ثانية ومثل هذا كثير جدا في تفسير الميزان أيضا في تفسير الميزان لا توجد إشارة إلى ذلك الشيخنا الوائلي صادق تمام الصدق في هذه القضية تفسير التبيان مجمع البيان تفسير الميزان للسيدة طباطبائي وكذلك أشار إلى التفسير الكاشف لشيخ محمد جواد مغنية وهذا هو الجزء السابع من التفسير الكاشف صفحة 582 
أيضا نفس الشيء والمعنى إذا فرغت يا محمد من العمل لأجل الحياة فاتعب واجتهد للحياة من أجل الآخرة كلام من عنده استنتاجات من عنده ومن كتب المخالفين وتجدر الإشارة إلى أن بعض المأجورين للفتنة وبث النعرات بين أهل المذاهب الإسلامية قد نسب إلى الشيعة الإمامية أنهم يفسرون كلمة فانصب في الآية الكريمة بأنصب عليا للخلافة ويكفي في الرد على هذا الافتراء ما قاله صاحب مجمع البيان وهو بن شيوخ المفسرين عند شيوخ الإمامية قال عند تفسير هذه الآية ما نصه بالحرف ومعنى انصب من النصب وهو التعب أي لا تشتغل بالراحة مرة كلام صاحب مجمع البيان وهو نقله من الشيخ الطوسي أيضا فهذا الكلام وهذه العقلية عقلية الشيخ محمد جواد مغنية نفس عقلية الشيخ الوائلي شيخ محمد جواد مغنية أيضا من الذين لا علم لهم بحديث أهل البيت وربما الشيخ الوائلي نقل هذا المضمون من محمد جواد مغنية وتجدر الإشارة إلى أن بعض المأجورين للفتنة وبث النعرات بين أهل المذاهب الإسلامية قد نسب إلى الشيعة الإمامية إلى آخره وأيضا صدق شيخنا الوائلي بأن التفسير الكاشف لم يشر إلى هذه القضية وأنا تأييدا للشيخ الوائلي أيضا أضيف أيضا ما جاء في تفسير تقريب القرآن إلى الأذهان للسيد محمد الشيرازي وهذا هو الجزء الثلاثون في صفحة 178 المجلد العاشر الطبعة الأولى 1400 هجري 1980 ميلادي مؤسسة الوفاء بيروت لبنان صفحة 178 في ذيل الآية فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب فإذا فرغت يا رسول الله من أمورك الخاصة فانصب في الدعاء والعبادة من النصب بمعنى التعب أي أتعب نفسك في الاشتغال بالله سبحانه إلى آخر الكلام هذا الكلام نفسه الموجود في مجمع البيان والذي أشار إليه أيضا السيد الطباطبائي في الميزان والشيخ محمد جواد مغنية في التفسير الكاشف هذا كلام السيد محمد الشيرازي في تقريب القرآن إلى الأذهان في الجزء الثلاثي وأيضا أضيف تصديقا لما قاله شيخنا الوائلي ما جاء في تفسير من وحي القرآن للسيد محمد حسين فضل الله وهذا هو الجزء الرابع والعشرون في صفحة 317 من الجزء الرابع والعشرين دار الملاك فإذا فرغت فانصب واجلس مع الله جلسة دعاء وابتهال وخشوع واجهد نفسك في ذلك 
حتى تأخذ من هذا التعب راحة النفس وطمأنينة الروح لأن في العيش مع الله كل القوة وكل الراحة وكل الإطمئنان وكل الرضا هذا هو تمام كلام السيد محمد حسين فضل الله في تفسير من وحي القرآن أيضا نفس الكلام المتقدم تلاحظون التبيان للشيخ الطوسي مجمع البيان للشيخ الطبرسي الميزان للسيد الطباطبائي التفسير الكاشف شيخ محمد جواد مغنية تخريب القرآن إلى الأذهان سيد محمد الشيرازي من وحي القرآن سيد محمد حسين فضل الله وحتى بقية التفاسير الأخرى التي كتبها علماؤنا هناك نوعان من التفسير عندنا هناك تفاسير أهل البيت وهي الجوامع الحديثية الكتب التي ذكرت روايات أهل البيت في التفسير هذه ليس من تفاسير العلماء هذه تفاسير العلماء من تفاسير أهل البيت مثلا تفسير ابن الماهيار من تفاسير أهل البيت مثلا تفسير فرات ابن إبراهيم الكوفي من تفاسير أهل البيت تفسير العياشي تفسير علي ابن إبراهيم القمي تفسير الإمام الحسن العسكري جمعت في بعض الجوامع التفسيرية مثل البرهان للسيد هاشم البحراني مثل نور الثقلين للمحدث الحويزي العروسي مثل تفسير الصافي حاول أن يلخص الفيض الكاشاني في تفسير الصافي ما جاء من أحاديث وروايات أهل البيت وأمثال هذه فعندنا نوعان من التفاسير حين أتحدث عن تفاسير العلماء هي هذه وهناك أمثالها تفاسير علماء الشيعة الكلام الذي ذكره الشيخ الوائلي مثل ما ذكر هذه النماذج الأربعة التي عددها التبيان مجمع البيان الميزان والكاشف وأنا أضفت إليها تفسير السيد الشيرازي وتفسير سيد فضل الله كل هذه التفاسير تصدق ما قاله الشيخ الوائلي بأنه لا يوجد في تفاسير مفسري الشيعة لا عين ولا أثر من أن معنى الآية فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب أنه إذا فرغت من الرسالة فرغت منها فانصب عليا إماما هذا هو الموجود في كتب تفاسير المفسرين الشيعة ليس تفاسير أهل البيت كتب علماء الشيعة الحائرون بين التنزيل والتأويل وماذا يقول الشيخ الوائلي إنه لم يجد ولا يوجد أي شيء أو أثر أو عين وهو يقول ولا حتى رأي مخرف أراد أن يبحث عن رأي مخرف فهذه زبالة وتخريف خلاصة الكلام لنرى ماذا قال أهل البيت ماذا قال أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لنذهب إلى الكاف الشريف 
هذا هو الكافي وهذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي ربما طبعات مختلفة سأذكر لأن الكافي له طبعات كثيرة أذكر الباب المعنون باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين الجزء الأول من كتاب الكافي كتاب الحجة باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين الحديث الثالث المروي عن محمد بن سنان بسنده إلى عبد الحميد بن أبي الديلم حديث طويل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه ولا يزال يخرج لهم شيئا في فضل وصيه النبي وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتألفهم إلى أن يقول ولا يزال يخرج لهم شيئا في فضل وصيه حتى نزلت هذه السورة فاحتج عليهم حين أعلم بموته ونعيت إليه نفسه أين أعلم بموته ونعيت إليه نفسه فقال الله جل ذكره فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب يقول إذا فرغت فانصب علمك وأعلن وصيك فأعلمهم فضله علانية فقال صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عادى ثلاث مرات تلاحظون الكلام واضح ولا يزال يخرج لهم شيئا في فضل وصيه حتى نزلت هذه السورة أي سورة هذه السورة التي نحن نتحدث عنها سورة الانشراح سورة الشرح يعني هذه الآيات فاحتج عليهم حين أعلم بموته ونعيت إليه نفسه فقال الله جل ذكره فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الآن فانصب فانصب سنناقش هذه القضية لكن كما هو مكتوب في المصحف وهنا الرواية محركة كتحريك المصحف والأئمة قالوا اقرأوه كما يقرأه الناس فإذا فرغت فانصب ونحن لا تتحكم فينا اللغة يتحكم فينا المعصوم نحن نفسر القرآن بحديث العترة لا باللغة وإنما نعتمد اللغة إذا أجازها المعصوم وإلا إذا رجعنا إلى اللغة هذا هو المنهج العمري حسبنا كتاب الله كيف يفهمه باللغة أما نحن أمرنا بالتمسك بالكتاب والعترة فقال الله جل ذكره فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب يقول إذا فرغت فانصب علمك وأعلن وصيك فأعلمهم فضله علانية فقال صلى الله عليه وآله ثلاث مرات من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه 
وعادي من عاده يعني هذه الآية شديدة الالتصاق بهذا المضمون هذه الآية شديدة الارتباط بقضية الإمامة يعني ما قاله المخالفون قضية حقيقية هذا موجود في كتبنا وهذا هو الكافي هذا هو الكافي هذا واحد بصائر الدرجات بصائر الدرجات مؤلفه من أصحاب إمامنا الحسن الزاكي العسكري في صفحة 72-73 في قول الله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك في صورة الانشراح فقال بولاية أمير المؤمنين يعني السورة من البداية تتحدث عن ولاية أمير المؤمنين هذا في صفحة 72-73 هذا بصائر الدرجات تفسير فرات الكوفي وهو من معاصري الكليني من معاصري صاحب تفسير القمي أيضا حينما وصل إلى سورة الشرح ذكر أحاديث بعدة أسانيد فإذا فرغت فانصب عليا وإلى ربك فارغب عدة أحاديث في صفحة 573-574-575 مجموعة من الأحاديث عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ابتداء فإذا فرغت فانصب عليا للولاية ألم نشرح لك صدرك بعلي فإذا فرغت فانصب عليا وإلى ربك فارغب مجموعة من الروايات في تفسير فرات ابن إبراهيم الكوفي رضوان الله تعالى عليه وهو من أصول تفاسيرنا المنقول عن أهل البيت تأويل الآيات الظاهرة هذا هو الجزء الثاني وهو من أشهر كتب تفسير القرآن بحديث أهل البيت أساسا تفسير البرهان هذا التفسير المشهور أساسا هو نفس هذا وأضاف عليه تفسير العياشي وتفسير القمي يعني النوات التي اعتمدها صاحب البرهان اعتمد هذا التفسير وهذا التفسير يعتمد تفسير محمد بن العباس وهو من تفاسير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن قصة الكتب في صفحة 811 من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة ألم نشرح لك صدرك بعلي إلى يستمر في تفسير السورة فإذا فرغت من نبوتك فانصب عليا وصيا وإلى ربك فرغب ينقل عن علي بن إبراهيم ينقل عن مصادر عديدة بعلي ألم نشرح لك صدرك بعلي فاجعله وصيا 
فإذا فرغت من حجك فانصب عليا للناس فإذا فرغت فانصب عليا بالولاية روايات عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه مجموعة من الروايات صفحة 811 صفحة 812 وبأسانيد معتبرة مناقب آل أبي طالب أسانيد معتبرة لا بقواعد علم الرجال الذي جيء به من كتب المخالفين بقواعد أهل البيت مناقب آل أبي طالب الجزء الثالث صفحة 31 هذه الطبعة الطبعة الثانية المصححة والمنقحة دار الأضواء بيروت لبنان 1412 هجري 1991 ميلادي تحقيق وفهرس الدكتور يوسف البقاعي الجزء الثالث صفحة 31 أيضا ينقل ابن شهر آشوب المازندراني عن الباقر والصادق فإذا فرغت من دنياك فانصب عليا للولاية وينقل عن الإمام الرضا عن عبد السلام بن صالح فإذا فرغت فانصب قال فإذا فرغت من إكمال الشريعة فانصب لهم عليا إماما إلى آخر الكلام في صفحة 31 من مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب المازندراني وهو كتاب معروف ومن مصادر بحار الأنوار بحار الأنوار وهذا هو الجزء السادس والثلاثون من طبعة دار إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي روايات عديدة وكثيرة جدا نقلها الشيخ المجلسي تبتدئ من صفحة 133-134-135 نقل عن تفسير فرات الذي مر ذكره وعن المناقب أيضا ونقل أيضا عن مصادر أخرى مثل كنز الفوائد للمحدث الكراجكي وهو من الكتب الحديثية المعروفة أيضا كل هذه الروايات فإذا فرغت فانصب عليا للولاية فانصب عليا إماما روايات عديدة تبدأ من رقم 87 وتنتهي برقم 91 وتحت كل رقم أكثر بالرواية يعني هذه الأرقام ليس فقط مفردة وإنما تحت كل رقم تحت رقم 91 هناك مجموعة من الروايات وحتى تحت الأرقام الأخرى يعني روايات كثيرة جدا عن الأئمة تصرح إذا فرغت فانصب عليا إماما هذا بحار الأنوار لشيخنا المجلسي هذا عوالم العلوم وقد ذكر روايات أكثر وهو تلميذ الشيخ المجلسي وهذا الكتاب مستدرك على بحار الأنوار هذا هو الجزء الخاص بالآيات المؤولة بسيد الأوصياء والجزء المرقم 15 على 2 في صفحة 569 يبدأ يذكر الآيات 570 571 572 ذكر هنا 12 مصدر من المصادر التي نقل عنها 
نقل عن كتاب الروضة والفضائل لابن شاذان ونقل عن مناقب ابن شهر آشوب الذي مر ذكره ونقل عن تفسير فرات ونقل عن بصائر الدرجات مرت هذه المصادر ونقل عن تفسير القمي تفسير القمي أيضا الذي هو تفسير الإمام الصادق حين يفسر هذه الآية فإذا فرغت فانصب قال إذا فرغت من حجة الوداع فانصب أمير المؤمنين فانصب أمير المؤمنين وإلى ربك فارغب فإذا فرغت من نبوتك فانصب عليا هذا في تفسير القمي الذي هو تفسير الإمام الصادق يرويه علي بن إبراهيم بأوثق الأسانيد بأقوى الأسانيد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه مصادر أخرى عديدة أيضا ينقل منها الروايات من صفحة 569 إلى صفحة 572 وهي هذه المصادر بعضها ينقل عن البعض الآخر هذه روايات وحديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني وهذا هو الجزء الثامن صفحة 316-317 مجموعة من الروايات ونقل عن مصادر أخرى نقل هنا عن الكليني وقرأنا ما جاء عن الكليني ونقل عن ابن شهر آشوب وقرأنا ما جاء عن ابن شهر آشوب ونقل عن الإمام الرضا وعن أبي حاتم الرازي ونقل عن البرسي ولكن هذه الرواية التي نقلها عن البرسي غير موجودة في كتاب البرسي بحسب ما أتذكر وهذا يشير إلى أن تحريفا وقع في كتاب البرسي ونقل عن علي بن إبراهيم نقل عن عدة مصادر كلها تشير إذا فرغت من نبوتك فانصب عليا إماما هذا كله في تفسير البرهان الجزء الثامن هذا هو تفسير الصافي وقد قرأت من مقدمة تفسير الصافي إذا تتذكرون هذه الكلمة وهو يتحدث عن علماء الشيعة وعن مفسري الشيعة وكيف أنهم فسروا القرآن بطريقة المخالفين ماذا قال في مقدمة التفسير يقول وكذلك التي صنفها يعني التفاسير التي صنفها متأخروا أصحابنا فإنها أيضا مستند إلى رؤساء العامة وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة وهذه حقيقة وترون القضية أمامكم أنا أقول أنتم سبوني ليس مهما هذا وأنا أبرئكم الذمة سبوني لكن دققوا فيما أقول ولاحظوا هل هذه حقائق أو لا اذهبوا ابحثوا في المصادر سبوني ليس مهما هذا اكرهوني ليس مهما هذا قولوا ما تشاءون عني ليس مهما هذا ووالله وحق الحسين أبرئكم الذمة فيما مضى وفي الحاضر وفي المستقبل ولا أعبأ بما تقولون ولكنني أرى ظلامة لإمام زماننا أرى ظلامة لحديث أهل البيت يا شيعة أهل البيت أنصتوا ولو مرة واحدة فكروا دققوا افترضوني ناصبي 
كم تستمعون إلى النواصب افترضوني خارجا عن الملة كم تستمعون إلى الذين يخرجون عن التشيع ولكن تأكدوا مما أقول هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح الجميع يتحدث أن عصر الظهور قريب أنا لا أريد أن أبني حديثي على هذه القضية ولكن الجميع يتحدث هكذا وأعتقد أن أكثركم يا شيعة أهل البيت أن أكثركم منشغلون في قضية الشام وسوريا والسفياني هل هذه أهم أم أن تعرفوا كيف تتعاملون مع إمام زمانكم وعلى أي منهج تسيرون أنتم منشغلون هل المعارضة السورية سفياني أو غير سفياني هل عرفتم إمام زمانكم هذه المصادر التي تستمعون إليها من الفضائيات من الخطباء من الشيخ الوائل أو غيره هل عرفتم من أين يأتون إليكم بهذه الأفكار لماذا تبحثون عن طعامكم هل هو مذبوح حلال أو لا ولا تبحثون عن طعام عقولكم لماذا هل هذا الطعام الذي تدخلونه إلى عقولكم هل هو حلال هل هو من أهل البيت فلينظر الإنسان إلى طعامه ماذا يقول الباقر إلى علمه هذا عمن يأخذ من استمع إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان وإن كان الناطق ينطق عن الله عن الله يعني عن أهل البيت فقد عبد الله من هو الذي ينطق عن الله هم أهل البيت الذين ينطقون عن الله هذه حقيقة التي يتحدث عنها الفيض الكاشاني هذا الكتاب للفيض الكاشاني المتوفى سنة 1091 فيض الكاشاني متوفى سنة 1091 يعني قبل الشيخ المجلسي الشيخ المجلسي متوفى سنة 1111 ماذا يقول وكذلك هذه التفاسير التي صنفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة والله كذلك أقولها عن تحقيق وعن متابعة الكتب سطرا سطرا والله كذلك وذلك لأنهم إنما نسجوا على منوالهم واقتصروا في الأكثر على أقوالهم في أكثر ما نقلوا كلام أهل البيت وهذا الذي تلاحظونه وذلك لأنهم إنما نسجوا على منوالهم تفسير الميزان للسيد الطباطبائي نقل روح المعاني وتفسير الراز الكبير لم يصرح ولكن أنتم جئوا بتفسير روح المعاني للآلوسي وتفسير الرازي الفخر الرازي التفسير الكبير وجئوا بأحكام القرآن للقرطبي الجامع لأحكام القرآن وقارنوا تفسير الكشاف وقارنوا بين ما ذكره نفس العبارات نفس الجمل إلا في المواطن التي يعني يصطدم تفسيرهم مئة بالمئة بالبديهيات الشيعية يغير وهذه القضية موجودة في كل التفاسير الشيعية يا شيعة أهل البيت وكذلك التي صنفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة 
وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة وذلك لأنهم إنما نسجوا على منوالهم واقتصروا في الأكثر على أقوالهم مع أن أكثر ما تكلم به هؤلاء وهؤلاء فإنما تكلموا في النحو والصرف والاشتقاق واللغة على المنهج العمري حسبنا كتاب الله فقط باللغة فإنما تكلموا في النحو والصرف والاشتقاق واللغة والقراءة وأمثالها مما يدور على القشر دون اللباب فأين هم والمقصود من الكتاب إلى أن يقول في صفحة 11 وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين الشيعة تحدث عن المفسرين الشيعة وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم من أتى بتصنيف تفسير مهذب صاف واف كاف شاف يشفي العليل ويروي الغليل يكون منزها عن آراء العوام مستنبطا من أحاديث أهل البيت عليهم السلام إلى أن يقول في صفحة 13 وبالحري أن يسمى هذا التفسير بالصافي هذا هو تفسير الصافي الذي تحدثت عنه قبل قليل وقلت حاول الفيض الكاشاني أن يلخص أحاديث أهل البيت وبالحري أن يسمى هذا التفسير بالصافي لصفائه عن كدورات آراء العامة ولكن أقول حتى في هذا التفسير توجد هناك آراء للمخالفين أيضا إذا أردنا أن ندقق ونفحص في التفسير الصافي في هذا الجزء الخامس في الجزء الخامس من تفسير الصافي وهو الجزء الأخير نقل عن القمي عن تفسير القمي فإذا فرغت من نبوتك فانصب عليا وإلى ربك فارغب في ذلك ونقل عن الكافي فإذا فرغت فانصب علمك وأعلن وصيك فأعلمهم فضله علانية فقال من كنت مولاه فعلي مولاه الحديث إلى آخره هذا أيضا في تفسير الصافي لو كان الشيخ الوائل راجع تفسير الصافي لوجد لو هذا وهذا تفسير الأصفى وهو خلاصة لتفسير الصافي هذا الجزء الثاني في صفحة 1456 من طبعة مركز العلوم والثقافة الإسلامية أيضا فإذا فرغت من نبوتك فانصب عليا وإلى ربك فارغب في ذلك هذه نماذج من الكتب الشيعية المعروفة التي لم يطلع عليها الشيخ الوائلي ووالله لو أعلم أن الشيعة ينتفعون من كلامي وهناك فائدة في أن أجلب خمسين مصدر أجلب خمسين مصدر لأني أعلم هناك كتب كثيرة أخرى من كتب الشيعة ذكرت هذا الأمر ولكن أنا أعرف الشيعة يقدسون أصنامهم الشيعة مثل المخالفين المخالفون يدافعون عن الصحابة على حساب رسول الله والشيعة يدافعون عن علمائهم على حساب أهل البيت أنا أقدس علماء الشيعة أقدس بمعنى أحترم وأجل علماء الشيعة بمعنى أحترم لأن الإجلال والتقديس بالمعنى الحقيقي هو للمعصوم فقط حين أقول أقدس وأجل لأن هذه عبارات متعارف عليها الاستعمال أجل وأوقر 
حتى التوقير بالمعنى الحقيقي القرآن ذكره للنبي صلى الله عليه وآله أجل وأقدس وأوقر وأحترم علماء الشيعة بالمعنى المجازي للتقديس لكن حين يصطدمون لأنني أعرف قيمة العلم أنا واحد من خدمة العلم أنا واحد من طلبة العلم فأعرف قيمة العلم وأعرف قيمة التأليف وأعرف قيمة المعلومة وأعرف قيمة التحقيق لأن هذا شغلي هذا شغلي واختصاصي لكن حين يصطدمون بأهل البيت والله لا أزنهم بشيء لا أحترمهم في هذه الجهة حين يصطدمون بأهل البيت قلت لو أعلم أن الشيعة ينتفعون لجئت بخمسين مصدر آخر أضيف إلى هذه القضية ولكنني أعلم حتى الذي يستمع إلى حديثي ويصدق به يسمعه يدخل من هذه الأذن يخرج من الأذن الثانية لا يرتب عليه أثرا وأنا هنا والله لست مهتما أن يستمع إلي أحد أنا هنا أريد أن أقول لإمام زماني يا ابن رسول الله إنني تحدثت واستعملت كل الوسائل والأساليب التي يمكن أن أستعملها في هذا الطريق إنني تحدثت وأعددت البرامج والبحوث وجئت بالكتب والمصادر وصرفت وقتي وجهدي وكل ما أستطيع ووظفت ما أستطيع من أخوتي في هذا الاتجاه فقط أن أقول يا صاحب الأمر إننا تحدثنا أنا تحدثت قلت وهذا الجهد الذي ترونه والله لم يساعدني فيه أحد ولا بكلمة ولا بسطر ولم يفتح لي أحد كتاب هذا هو جهدي الشخصي ربما يتصور البعض لكثرة المصادر والمعلومات أن عندي فريق يعينني في ذلك ما عندي ولا فريق أنا بجهدي الشخصي فقط بجهدي الشخصي فقط وأقول فقط وفقط وفقط ولو أني أعتقد أن شيعة أهل البيت ينتفعون بإمكاني أن آتي بعشرات ومئات المصادر الأخرى لأن عمري قضيته في الكتب ألاعب الكتب هكذا كما ألاعب أصابعي هذه كل هذه الكتب قالت بأن هذه الآية فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب تتحدث عن علي أما تلك التفاسير التي تحدثت عنها لا علاقة لها بأهل البيت الشيخ الوائلي له الحق فهو ينقل عن تلك التفاسير وتلك التفاسير نقلت عن المخالفين ما نقلت عن أهل البيت لو نقلوا عن أهل البيت هذه مصادر أهل البيت وهذا حديث أهل البيت وكل مجالس الشيخ الوائلي لا أريد أن أقول كل فلأقول بنسبة 90% من هذا النحو من هذا النحو والله وأقولها عن علم ويقين أكثر الكلام الذي ينقله فيقول بأن هذا كلام علماء الشيعة والله ليس بي كلام أهل البيت هو ينقله من كتب علماء الشيعة يتصور أن هذا الكلام هو كلام أهل البيت مثل هذه القضية 
وهذه القضية أقولها عن علم وعن يقين وعن متابعة وهذا الكلام أنا لم أقله كما يتصور البعض بعد وفاة الشيخ الوائلي هذا الكلام أقوله منذ سنة 1981 ولكن ما كانت عندي الوسائل المتوفرة الآن للانتشار ولأن يصل صوتي إلى المتلقي مع القمع والخنق والمعاناة التي عانيتها في هذا الطريق خنق صوتي وقمعي بكل وسيلة من الوسائل الآن الأمور اختلفت الوسائل اختلفت وسائل الاتصال وسائل الانتشار اختلفت هذا مثال وأنا مع ذلك أجد عذرا للشيخ الوائلي قد تقول كيف أقول لك الإنسان من أين يأتي بمعلوماته من أين يأتي الإنسان بمعلوماته أولا يأتي الإنسان بمعلوماته من جهة تخصصه ودراسته لنرى ما هو تخصص الشيخ الوائلي حين أخذ البكالوريوس أخذها من منتدى النشر يعني من كلية الفقه منتدى النشر كلية الفقه أي شيء يدرس فيها يدرس فيها النحو والمنطق ومقدمات الفقه غير هذا لا يدرس فيها شيء لا يدرس فيها شيء عن أهل البيت والله لا يدرس فيها شيء عن أهل البيت وإلى يومك هي هكذا لا يدرس فيها شيء عن أهل البيت فأخذ البكالوريوس من منتدى النشر من كلية الفقه درس عربية شرح ابن عقيل وشرائع مقدمات الفقه هذه الأشياء التي تدرس في منتدى النشر في كلية الفقه فحاز على البكالوريوس ذهب إلى جامعة بغداد أخذ الماستر رسالة الماستر موجودة رسالة الماجستير موجودة ما عنوانها أحكام السجون ما علاقة أحكام السجون بحديث أهل البيت بمعارف أهل البيت ودرس أحكام السجون في ضوء الفكر المخالف لأهل البيت والكتاب موجود ذهب إلى مصر دخل في كلية العلوم دار العلوم كلية دار العلوم أخذ الدكتورة ما عنوان رسالة الدكتورة للشيخ الوائلي استغلال الأجير وموقف الإسلام من ما علاقة هذا بمعارف أهل البيت ودرسه في ضوء المذاهب المخالفة لأهل البيت إذا يذكر أهل البيت عرض هذه شهاداته ما علاقة هذا بفكر أهل البيت عربية أحكام سجون واستغلال الأجير ما علاقة هذا الموضوع بفكر أهل البيت هذه شهاداته دراسته الحوزوية هو يقول عن نفسه هذا كتابه تجاربي مع المنبر وهذا الكتاب طبع 1998 دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 1998 والشيخ الوائلي توفي في سنة 2003 يعني في آخر عمر هذا الكتاب سنة 2003 توفي الشيخ الوائلي وها هو في تجاربه مع المنبر ماذا يقول
في صفحة 145 وهو يقول حصيلة تجاربي مع المنبر النوع الأول أمور لم أعملها وندمت على ذلك وأمور عملتها وكان ينبغي ألا يكون إلى أن يقول وسأبدأ بالقسم الأول الذي ندمت على عدم فعله هناك أمور لم يفعلها وندم عليها هو يقول ليس الكتاب كتابا أدبيا هذا كتاب مذكرات وسأبدأ بالقسم الأول الذي ندمت على عدم فعله يذكر الأول هو أني لم أكمل الدورات الدراسية المتعلقة بالعلوم الإسلامية الفقه وأصول الفقه والفلسفة وكل مشتقات العربية إلى آخره هو يقول إلى آخره إلى بقية العلوم فقد كان ينبغي عدم الاكتفاء بدورات عادية غير مكثفة إلى أن يستمر في كلامه إلى أن يقول ينبغي أن يكون الخطيب ينبغي أن يكون على دراية تامة بالعقائد والأحكام وما هو لصيق بأفق المعرفة الإسلامية وهذا هو كان يعوزه الأمر هو يقول هكذا المقال طويل أنتم أقرأوا راجعوا هو يقول بأنني ما أكملت الدورات الدراسية وهذا الأمر لأنه مهم يذكره مرتين في الكتاب في صفحة 145-146 أو في صفحة 122 أيضا يذكره يقول وقد عانيت كثيرا مما أسعى الآن إلى تلافيه متى؟ يعني في آخر سنين عمره السنوات الأخيرة أصلا كان الرجل مريض وهذا الكتاب مطبوع سنة 98 يقول وقد عانيت كثيرا مما أسعى الآن إلى تلافيه وهو عدم إكمال دورات كاملة في الفلسفة وأصول الفقه وقواعد الفقه إلى آخره هو يقول يقول وما يوجد الوقت في مثل هذا العمر في مثل هذه المشاغل موضوع يمكنكم أن تراجعوا هذا هو كتابه هو يتحدث عن نفسه لست أنا التخصص خارج معارف أهل البيت الدراسات الحوزوية وإن كنت أنا أعتقد حتى الدراسات الحوزوية لا علاقة لها بمعارف أهل البيت دراسات الحوزوية مرتبطة بالأحكام وإلا هذا هذه كتب الحوزة هذا تفاسيرهم هذه تفاسيرهم هذه تفاسير الحوزة أين أهل البيت في التفسير الحوزوي ومع ذلك لم يكمل هذه الدورات نقول في مثل هذه الحالة الإنسان تخصص غير معارف أهل البيت دراسة لم يكمل لا بد أن تكون عنده مكتبة ماذا يقول عن مكتبته استمعوا إلى قول الشيخ الوائلي بنفسه بالله عليكم استمعوا إلى قوله يا أخي أنا الآن عندي مكتبتي وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين تسعين بالمئة منها من كتب المذاهب الأربعة زين وفرد عشرة بالمئة أفرض من كتبنا زين أنا ليش أهضم أن كتابة في طب وأتصفحة وأقرأ بكل إمعان وبكل موضوعية وإذا أكو بجليل قيم أعتجبي وأبارك ليش أنت كتابي ما تخليه يدخل لك ليش في المنع هاي مسألة فكر الفكر ما بي عدوى أبدا فكر خلي يدخل واقرأ انت اقرأ دلزم الكتاب قلت لو اقرأ 
استمعتم إلى الشيخ الوائلي وهو يتحدث عن مكتبته التي تشتمل على تسعين بالمئة من كتب المخالفين لأهل البيت شيء طبيعي الإنسان حينما يقرأ يقرأ ما يجد من الكتب قريبا منه هذه الكتب المحيطة به هي كتب المخالفين ولذلك حينما يقول بأن هذه المعاني التي جاءت في تفسير الآية بأنها زبالة لجهله بحديث أهل البيت ووالله الكثير من المعاني التي ينقلها في تفسير الآيات لا علاقة لها بأهل البيت مأخوذة من كتب المخالفين يا جماعة أنتم لا شأن لكم بي سبوني قولوا ما تقولون ولكن دققوا مثل ما تدققون في الطعام الذي تدخلونه إلى بطونكم دققوا في الطعام الذي تدخلونه إلى عقولكم هذه الصنمية ستقودكم إلى متاهة كبيرة تبعدكم عن إمام زمانكم في أحسن الأحوال في أحسن الأحوال لو ظهر الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه الذي لم يكن على معرفة بإمام زمانه المعرفة الصحيحة في أحسن الأحوال سيبقى من النظارة لن يوفق لنصرته في أحسن الأحوال سيبقى من النظارة كثير من الناس كثير من الشيعة سيكونون مع النظارة فقط يتابعون الأخبار عبر شاشات التلفزيون أو عبر أي وسائل أخرى الوسائل التي تكون متوفرة في عصره الشريف صلوات الله وسلامه عليه وظيفتنا التمهيد لإمام زماننا وكيف نمهد لإمام زماننا ونحن ما عرفناه ما عرفناه بالطريقة وبالأسلوب الذي يريدنا أن نعرفه به كلامكم نور هو هذا الطريق طريق أهل البيت أما هذا الطريق الذي يكتب به العلماء هذا كلامكم ظلمة كلامكم نور هنا مع أهل البيت أما ذلك الكلام كلام ظلمة إذا نقلوا عن أهل البيت يصير كلامهم نورا إذا نقلوا عن غير أهل البيت يصير كلامهم ظلمة أليس هذه هي الحقيقة لا تنظروا إلى من قال وانظروا إلى ما قال والله لا أعبى بما تقولون ولا يهمني ذلك لأن الحقيقة واضحة عندي من كانت عنده الحقيقة واضحة لا يعبى بالآخرين الإمام يقول لهشام بن الحكم يا هشام لو كان في يدك حصات والناس قالوا عنها بأنها درة هل تصبح درة؟ لا تصبح درة لو ذهبت بها إلى السوق إلى سوق الذهب إلى سوق الجواهر سيضحكون عليك يقولون هذه حصات ولو كانت بيدك درة وصاح الناس عنها حصات وقالوا حصات هل ستفقد قيمتها حين تذهب إلى سوق الجواهر هناك تظهر قيمتها الإنسان حين يمتلك الصورة الواضحة لا يعبأ بالآخرين ومع ذلك أقول 
لشيخ الوائلي هذا الوصف الذي وصفت به أحاديث أهل البيت بالزبالة أيهما أولى أن يوصف حديثك بهذا الوصف وحديث العلماء الذين نقلت عنهم أو يوصف حديث أهل البيت بهذا الوصف الأمر راجع إليكم بالنسبة لي صورة واضحة بالنسبة لي الصورة واضحة جدا وجلية لكن أقول شيخ الوائلي قطعا هو لم يعلم بأن هذا حديث أهل البيت أنا هنا لا أتجنى على الشيخ الوائلي شيخ الوائلي لجهله بحديث أهل البيت قال بأن هذا المضمون زبالة ألقى بها المخالفون تلاحظون الحيرة والتيه أين حديث أهل البيت صار زبالة هذه الحيرة التي أتحدث عنها وأقول علماء الشيعة وقعوا في حيرة هي هذه الحيرة وهذا الناطق الرسمي كما هم يقولون باسمهم أليس الناطق الرسمي يتحدث عنهم لهذا السبب حينما كانت قناة المودة مفتوحة ولا مرة واحدة نقلنا مجلسا واحدا ولا ربع مجلس للشيخ أحمد الوائلي مع كثرة الطلبات التي كانت تأتينا من مختلف دول العالم لهذا السبب لأن مجالس الشيخ الوائلي مجالس بعيدة عن أهل البيت شيخ الوائلي ينقل أحاديث المخالفين وينقل من كتب الشيعة التي هي من كتب المخالفين أيضا هذه مشكلة الشيخ الوائلي ثقافته ثقافة مخالفين دراسته دراسة مخالفين وحين ينقل من كتب الشيعة ينقل من كتب الشيعة التي هي مشحونة بكلام المخالفين وما عنده اطلاع بحديث أهل البيت وحتى على مستوى القراءات الآن إذا نذهب إلى معجم القراءات القرآنية هذه في قضية فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب أو فإذا فرغت فانصب من قال بأنه فانصب تعطي معنى التعف فقط توجد في اللغة العربية نفس اللفظ تعطي أكثر من معنى من قال إذا المقصود أن القواميس اللغوية قالت بذلك القواميس اللغوية عبثت بها السياسة أيضا وعبث بها الحقد الناصبي هناك كثير من الكلمات الآن أنت إذا تدخل مثلا إلى كتب اللغة إلى كتب فقه اللغة مثلا من أسماء الأسد مضافة إليه أبو حفص ولا يوجد أي دليل على ذلك لا في شعر العرب لا في أقوالهم ولكن القضية واضحة لماذا أضيفت هذه الكنية في أسماء الأسد ومثل هذا كثير أنا الآن لست بصدد مناقشة هذه القضايا الجزئية في معجم القراءات هذا هو معجم القراءات القرآنية أمن المعاجم المعروفة عند القوم وهذا هو الجزء الخامس وهذه سورة الشرح أو الانشراح فلما يصل إلى كلمة فانصب فانصب بحسب الإملاء المصحفي أو القرآني يقول هناك هناك قراءتان القراءة الأولى يعني غير القراءة الموجودة في المصحف قراءة المصحف هذه قراءة فانصب هناك قراءتان القراءة الأولى فانصب 
فانصب غير منسوبة إلى أحد لكنه لم يتحدث عنها بشيء لم يتحدث لم يصفها بشيء القراءة الثانية فانصب مع أن تلاحظ يعني فانصب قريبة إلى فانصب فانصب يعني الآن إذا تقرأ فإذا فرغت فانصب بعيد عن الذوق العربي لم يذمها لكن حين وصل فانصب لأنه موجود عند الشيعة بحسب التفسير المذكور في الروايات يتحدث عنها يقول بأنها في الهامش إن هذه القراءة شاذة ضعيفة المعنى لم تثبت عن عالم في الهامش يتحدث عنها يقول مجموعة من الإمامية قالوا بها قال في البحر يعني في البحر المحيط لأبي حيان آخرون من الإمامية أي فانصب خليفة إلى آخره لا علاقة لي بكلامهم أقول يعني كلمة فانصب هنا قراءتان فانصب وفانصب فانصب لأنها ليس من الشيعة وغير معروف من قرأ بها لكن مذكورة في كتب القراءات ما ذم القراءة لكن فانصب لأنها منسوبة إلى الشيعة وهي وفقا للروايات هذا إذا اعتبرنا أن كلمة فانصب لا تعطي معنى النصب فتكون القراءة فانصب وليس مهما فانصب فانصب المعنى المذكور هو المهم المعنى المذكور في روايات أهل البيت فانصب عليا الغريب ما هو الغريب أن فكلمة فانصب التي هي أقرب القراءات إلى فانصب ذمت لكن تعال معي لنرى القراءات في السورة ألم نشرح لم حرف جزم لم حرف جزم ألم نشرح هناك قراءة ألم نشرح معروف لم حرف جزم تجزم الفعل المضارع ألم نشرح ألم نشرح هذه قراءة ما فيها شيء هذه القراءة قراءة صحيحة وقراها أبو جعفر المنصور ألم نشرح رقعوها قالوا ألم نشرح يعني ألم نشرحا هناك نون توكيد مخففة ووضعنا عنك وزرك قالوا قراءة وحللنا وقراءة أخرى وحططنا يتلاعبون بالألفاظ لهم الحرية التامة قرآن أهل البيت يقرؤون بصيغة صحيحة تصبح القراءة شاذة وبعد ذلك الآن يأتي مثلا الشيخ الوائلي ويقول فمصب هذه زبالة لكن هذه غير زبالة لا أدري كيف هذا يعني أيها الشيخ الوائلي هل أنت اطلعت على القراءات فهذه القراءات هل اطلعت على حديث أهل البيت فهذا حديث أهل البيت دلونا ما هو منهجكم في الفهم والدراسة والتحقيق دلونا هذه القراءات ألم نشرح ألم نشرح قراءة ممتازة ووضعنا صارت وحللنا وحططنا وزرك قراءة وزرك بترقيق الراء هذه أيضا لعبة من لعب القراءات وزرك وزرك قراءة ثانية وقرك 
هذه كلها جيدة ذكرك قراءة بالترقيق ذكرك العسر العسر يسرا يسرا إن مع العسر يسرا هذه تحذف هاي قراءة تحذف الآية هذه كلها جيدة ما فيها عيب ممتاز آية كاملة تحذف باعتبار أن فإن مع العسر يسرا تتكرر مرتين إن مع العسر يسرا على قراءة من القراءات القراءة للآية الثانية تحذف فقط فإن مع العسر يسرا حذف تبديل كلمات تغيير صيغة اللفظ بشكل غير لطيف مثل ترقيق الراء وكأنها قراءة مخنثة وإلا وزرك هو اللفظ المتناسب مع لحن الصوت وزرك قراءة مخنثة هذه ذكرك هذه كلها صحيحة لا نعترض لماذا حينما وصلت فانصب فانصب صارت هذه القراءة شاذة لماذا؟ لأن أهل البيت قد قرأوا بها لأن الروايات وردت ونحن لا نملك دليلا على أن القراءة فانصب ربما فانصب والمعنى واحد يعني فانصب مثل ما النصب التعب النصب تعني أيضا هو نصب والتثبيت ووضع الإمام في موضعه ولكن نحن نقول حسب المشهور اللغوي لا أريد الدخول الآن في التفاصيل اللغوية فانصب وفقا لهذه الروايات تكون القراءة للآية فانصب وفقا لهذه الروايات لكن الأئمة أمرونا أن نقرأ القرآن كما يقرأه الناس فنقرأ كما يقرأه الناس وهذه ظلامة أخرى لأهل البيت وستجد كما وجدت بقية علماء الشيعة لو قلت لهم هناك قراءة فانصب سينكرون بينما فانصب ما دليلكم يقولون كتب القراءات وكأن كتب القراءات جاءتنا عن أهل البيت هذه الطامة الكبرى وسيرقع المرقعون يقولون بأن الأئمة قالوا اقرأوا بقراءاتهم نقرأ بقراءاتهم الآن القراءات وصلت إلى خمسين قراءة أي قراءة نقرأ بها الآن عدد القراءات يتوالد هناك تشاطر أميبي في القراءات القرآنية الآن وصل عدد القراءات عند المخالفين إلى خمسين قراءة فعلا وصلت إلى خمسين وربما في السنوات القادمة ستخرج لنا موديلات جديدة للقراءة هذه مشكلتنا في الواقع الشيعي هذا مثال مثال من الأمثلة الآن أنت لو رجعت إلى الآية لو رجعت إلى الآية بالله عليكم حينما تقرأ فإذا فرغت فانصب أيهما أنسب بالسياق وإلى ربك فرغت هل الأنسب بالسياق أنه فإذا فرغت من الدنيا فانصب للآخرة أو إذا فرغت من صلاتك فانصب للدعاء بالله عليكم أم المقصود فإذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب عليا وإلى ربك فرغت مثل ما مر في كتاب الكافي 
بأن هذه الآيات تشير إلى رحلة النبي إلى انتقاله من العالم الدنيوي دققوا النظر في الآيات وحكموا وجدانكم يا من تعرفون العربية يا من تملكون أدنى ذوق من الكلام العربي أدنى ذوق في الأدب العربي أيهما أليق بالمعنى فإذا فرغت فانصب فانصب عليا وإلى ربك فارغب أو فإذا فرغت من الدنيا فانصب إلى الآخرة وإلى بقية التفاريع الأخرى وعلى أي حال أنا الآن لست بصدد شرح الآية أو تفسير السورة المباركة أنا جئت بكلام الشيخ الوائلي مثال على هذه القضية مثال على هذه القضية وكيف وحينما أتحدث عن الشيخ الوائلي ليست عندي مشكلة مع الشيخ الوائلي لكن لأن الشيخ الوائلي رمز وله مساحة واسعة من التأثير مساحة تأثيره واسعة جدا في الأوساط الشيعية العربية إن كان في العراق أو في الخليج أو حتى في بلاد الشام هناك مساحة واسعة من التأثير للشيخ الوائلي ولكن هذه هي طامة الشيخ الوائلي فماذا نصنع؟ الأمر إليكم هذه القضية قضيتكم أنتم عليكم أن تدققوا فيما تدخلون إلى أدمغتكم مثل ما تدققون فيما تدخلون إلى أجوافكم وإلى بطونكم أنا سأتي بمثال من الأمثلة مثال آخر من كتب التفسير مثال من الأمثلة حينما يتم الحديث في أوساطنا الدينية أكثر شيء يتم الحديث عنه في الأوساط الدينية على المنابر الحديث عن الفروع وهذه هي خيبة الشيعة يتركون الأصول ويتحدثون عن الفروع دائما أقول مشكلة الشيعة في اضطرابهم في ترتيب الأولويات يترك الحديث عن أهل البيت صلوات الله عليهم يترك الحديث عن إمام زماننا وعن تكليفنا اتجاه إمام زماننا صلوات الله عليه ويكون الحديث عن الفروع الحديث عن الفروع مهم ولكن ليس هو الأهم دائما يتحدثون عن الصلاة والصلاة شيء مهم والصلاة هي في حقيقتها مظهر للإمام المعصوم كما يقول سيد الأوصياء أنا صلاة المؤمنين وصيامهم ولكنهم لا يفهمون القضية بهذا البعد يتحدثون عن الصلاة وبحسب الفهم الشائع المستند أيضا إلى روايات لك من صلاتك ما أقبلت عليه كيف يكون الإقبال بالتوجه إلى معاني الصلاة جوهر الصلاة فاتحة الكتاب لا صلاة من دون فاتحة الكتاب لا صلاة بلا فاتحة الكتاب جوهر الصلاة فاتحة الكتاب لباب فاتحة الكتاب قلب فاتحة الكتاب الآية اهدنا الصراط المستقيم هذا هو المركز السنتر في هذه السورة اهدنا الصراط المستقيم لنرى كيف فسر علماء الشيعة اهدنا الصراط المستقيم وأبدأ من الشيخ الطوسي هل أن 
فهم الصراط المستقيم بشكل صحيح إذا لم يفهم بشكل صحيح يعني الصلاة ما فهمت بشكل صحيح إذا لماذا تدوخونا بهذا الحديث إذا كنتم لا تفهمون صلاتكم لماذا تدوخونا بهذا الحديث هذا هو التبيان الجزء الأول تبيان في تفسير القرآن صفحة 42 وهذه الطبعة طبعة منشورات ذوي القربة صفحة 42 بعد أن ينقل كلام المخالفين إلى أن يقول وقيل في معنى قوله الصراط المستقيم وجوه أحدها أنه كتاب الله وروي ذلك عن النبي وعن علي صلى الله عليهما وآلهما أنا أقول وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وعن علي عليه السلام وابن مسعود والثاني أنه الإسلام حكي ذلك عن جابر وابن عباس والثالث أنه دين الله عز وجل الذي لا يقبل من العباد غيره والرابع أنه النبي والأئمة القائمون مقامه وهو المروي في أخبارنا إذا كان هذا المروي في أخبارنا لماذا لا نلتزم به؟ يقول والأولى بعد أن يذكر بأن هذا هو المروي في أخبارنا يقول والأولى حمل الآية على عمومها لأن إذا حملناها على العموم دخل جميع ذلك في فالتخصيص لا معنى له تلاحظون يعدد الآراء وهذه الآراء موجودة في كتب المخالفين أكثر كتب المخالفين فسرت هكذا نحن الآن إذا نذهب إلى كتب المخالفين لنرى ماذا فسر المخالفون لنبدأ من الطبري هذا هو الجزء الأول من تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري صفحة 83 طبع الدار إحياء التراث العربي في صفحة 83 قال جبريل لمحمد قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم ألهمنا الطريق الهادي عن عبد الله بن عباس في صفحة 84 أسلكنا طريق الجنة في المعاد في صفحة 85 الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا وجاج فيه في صفحة 86 الصراط المستقيم هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره نفس العبارات التي قرأناها في تفسير التبيان لشيخ الطوسي صفحة 87 عن أبي العالية في قوله دين الصراط المستقيم قال هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر هذا هو صراط المستقيم قال فذكرت ذلك للحسن للحسن الحسن البصري فقال صدق أبو العالية ونصح تلاحظون هؤلاء القوم فسروا الصراط بالطريق الواضح الذي لا وجاج فيه وفسروا الصراط أيضا برسول الله وبأبي بكر وعمر عن عاصم عن أبي العالية في قوله اهدنا الصراط المستقيم قال هو رسول الله وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر 
قال فذكرت ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح يعني هناك تفسيران طريق الواضح رسول الله وأبو بكر وعمر هو صراط المستقيم هذا تفسير ابن عربي محيدين ابن عربي الصوفي هذا الجزء الأول صفحة تسعة اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا على الهداية ومكننا بالاستقامة في طريق الوحدة طريق الوحدة أفكاره الصوفية الوحدة التي هي في مقابل الكثرة لكن هذا هو تفسيره لا نريد أن نقف عند هذه الكلمة كثيرا هذا تفسير القرآن العظيم لابن كثير هذا الجزء الأول صفحة أربعين وهذه الطبعة طبعة المكتبة التوفيقية صفحة أربعين اهدنا الصراط المستقيم قال هو الإسلام ونقل هذا الحديث أيضا عن أبي العالية هو النبي وصاحباه من بعده وهو يقول وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة فإن من اتبع الإسلام فقد اتبع النبي واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر إلى آخر كلامه الذي ذكره يدور في هذه المضامين وهو أن صراط الإسلام الطريق الواضح النبي وأبو بكر وعمر الدر المنثور لجلال الدين السيوطي وهذا الجزء الأول هذه الطبعة بتحقيق الشيخ نجدة نجيب طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 35 الصراط المستقيم كتاب الله فتمسكوا به الصراط المستقيم عن ابن مسعود الذي تركنا عليه رسول الله الصراط المستقيم أخرج البيهقي القرآن هو النور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم وأخرج أيضا نفس الحديث رسول الله وصاحباه من بعده وأخرج الحاكم أيضا وصحح الحديث عن ابن عباس قال هو رسول الله وصاحباه حديث الأول عن أبي العالية وهذا تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي في الصفحة الأولى اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا إليه هذه مجموعة من تفاسير المخالفين لأهل البيت تفسير التبيان للشيخ الطوسي بعد أن ذكر كتاب الله الإسلام دين الله النبي والأئمة وهو المروي في أخبارنا لأن الآراء الأولى غير مروية في كتبنا كتاب الله الإسلام دين الله قال النبي والأئمة المروي في أخبارنا لأن السابق كان ينقله عن المخالفين والأولى حمل الآية على عموم هذه المعاني هذا موقف شيعي ينقل آراء المخالفين وينقل عن الأئمة يقول وهو المروي في أخبارنا يعني الأئمة قالوا هذا في النبي والأئمة القائمون مقامه صلوات الله عليهم وهو المروي في أخبارنا وبعد ذلك يقول والأولى حمل الآية على عمومها هذا الموقف موقف شيعي 
القضية متروكة إليكم إذا كان هذا الموقف تعتبرون موقفا شيعيا أما مجمع البيان للطبرسي في صفحة 66 لم يشر إلى تفسير الصراط المستقيم في النبي والأئمة مثل ما أشار الطوسي لا من قريب ولا من بعيد وإنما ذكر نفس الكلام يعني نفس كلام الطوسي هو نقله يعني لم يتبنى رأيا خاصا به وقيل في معنى الصراط المستقيم وجوه أحدها أنه كتاب الله وثانيها أنه الإسلام وثالثها أنه دين الله والرابع أنه النبي والأئمة القائمون مقامه رواه عن محمد بن الحنفية يقول وهو المروي في أخبارنا والأولى حمل الآية على الأموم حتى يدخل جميع ذلك فيه لأن الصراط المستقيم هو الدين الذي أمر الله به أنا قلت قبل قليل بأن الشيخ الطبرسي نقل تفسير التبيان في كتابه ولخص تفاسير المخالفين لخص هذا التفسير ولخص تفاسير المخالفين وجمعها خلطها في كوكتيل يذكر أن المروي في أخبارنا عن الأئمة بأن الصراط المستقيم النبي والأئمة القائمون مقام ونفس الشيء والأولى حمل الآية على العموم حتى يدخل جميع ذلك فيه ثم هو يقول لأن الصراط المستقيم هذه إضافة على كلام الشيخ الطوسي وأخذها أيضا من كتب المخالفين لأن لأنها موجودة بنفسها في كتب المخالفين نفس هذه العبارة لأن الصراط المستقيم هو الدين الذي أمر الله به من التوحيد والعدل وولاية من أوجب الله طاعته هذا مجمع البيان هذا تفسير السيد عبد الله شبر تفسير السيد شبر تفسير الموجز اهدنا الصراط المستقيم أدم لنا توفيقك الذي أطعناك به قبل حتى نطيعك بعد والهداية والرشاد والتثبت والصراط الجادة المستقيم المستوي أي طريق الحق وهو ملة الإسلام أعيد قراءة كلامه أهدنا الصراط المستقيم أدم لنا توفيقك الذي أطعناك به قبل حتى نطيعك بعد والهداية والرشاد والتثبت والصراط الجاد والمستقيم المستوي أي طريق الحق وهو ملة الإسلام تفسير على الذوق المخالف لأهل البيت مئة بالمئة السيد الطبع طبائي في الميزان وهذا الجزء الأول بعد أن تحدث حديثا طويلا لا معنى له دخل في تفاصيل طويلة عريضة مجرد حشو من الكلام سيقرأه من يقرأه وسيتعجب سيتعجب بما فيه من الحقائق والدقائق لأن الذي تعود على الطريقة البعيدة عن أهل البيت سيجد في هذه عمليات الخبط والخلط من هنا ومن هناك يجد فيها دقة وتحقيقا وعمقا هذا شيء طبيعي بعد هذه الدوخة الطويلة للسيد الطباطبائي يأتينا ببحث روائي هذا البحث الروائي لم يشر فيه لا من قريب ولا من بعيد إلى 
روايات أهل البيت التي تحدثت في معنى صراط المستقيم في أنهم هم صلوات الله عليهم لكنه ألحق هذا البحث ببحث الرواي ثاني وهذه طريقة السيد الطباطبائي حين تكون عنده مجموعة من الروايات لا يستطيع أن يتجاوزها ولكنه لا يعتبرها من التفسير يضعها في بحث رواي ثاني صفحة 39 في الفقيه وتفسير العياش عن الصادق قال الصراط المستقيم أمير المؤمنين وهذا هو المعنى الدقيق للصراط المستقيم الصراط المستقيم علي هكذا قال أهل البيت أينما وجدت كلمة الصراط المستقيم في القرآن إنه علي صلوات الله عليه لكن السيد الطباطبائي لا في بحث الطويل العريض الذي بدأ به من صفحة واحد إلى صفحة 35 أن تحدث بشيء واضح يدخلك في دوامة لا يعرف أولها من آخرها ثم يدخل في بحث الروائي ينقل في روايات عن أهل البيت ولكنه يجعلها هي المرجحة عنده بالنتيجة الصراط المستقيم هو الطريق الطريق الواضح طريق الدين هو الإسلام في نظر السيد الطباطبائي ويعقد بحثا روائيا ثاني بحث آخر روائي فيذكر فيه في الفقيه وتفسير العياشي عن الصادق قال الصراط المستقيم أمير المؤمنين ويذكر روايات أخرى في هذا المضمون في هذا المضمار مثل رواية المفضل ابن عمر وفي المعاني عن الصادق هذه الرواية ولم يذكر المفضل لكن رواية معروفة يرويها المفضل هي الطريق إلى معرفة الله وهما صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة فأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه في الآخرة فتردى في نار جهنم أدري بعد هذا التفسير والشرح نحن بحاجة إلى هذا الكلام الزائد ولكن هل أن السيد الطباطبائي يعتبر هذا الكلام تفسير لا يعتبره تفسير في نفس الصفحة أقول وفي هذه المعاني روايات أخر وهذه الأخبار من قبيل الجري وعد المصداق للآية يعني هذا ليس تفسيرا وإنما التفسير هو ما ذكره الموافق للمخالفين ولكن هذه تطبيقات في الواقع يعني الآيات تفسر ولها تطبيقات من قبيل الجري يعني هذا الذي قاله الإمام الصادق أنه صراطان صراط في الدنيا صراط في الآخرة صراط الدنيا هو الإمام صراط الآخرة جسر على جهنم هذا ليس بتفسير يقول هذا من قبيل الجري من قبيل الجري باعتبار وردت روايات تقول بأن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر مجرى الليل والنهار فيقول هذه مصاديق وليست التفسير الواقعي لمعنى صراط المستقيم يعني صراط المستقيم كما هو يريد أن يفسره بأنه الطريق المؤدي إلى النجاة هذا هو صراط المستقيم طريق الدين كما فسر المخالفون حيرة إبهام 
أما هذا التفصيل والتوضيح استمعوا إلى كلام الإمام الصادق وهما صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة ما أوضح هذا الكلام فأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى بهدى مر على صراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه في الآخرة فتردى في نار جهنم سيد الطباطبائي يقول وهذه الأخبار من قبيل الجري يعني ليست تفسيرا حقيقيا للآية وإنما هي مصداق من المصادق ثم هكذا يفتري على الأئمة افتراء هذا افتراء يقول وفي هذا المعنى روايات أخر في قضية تفسير الجري وهذه سليقة أئمة أهل البيت فإنهم عليهم السلام يطبقون الآية من القرآن على ما يقبل أن ينطبق عليه من الموارد وإن كان خارجا عن مورد النزول والاعتبار يساعده الأئمة يقولون هذا هو تأويل القرآن هذه هي حقيقة القرآن والسيد الطباطبائي يفهم القضية ويحدد ما هي سليقة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لذلك وماذا يقول يقول والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم أو على أعدائهم ثم يقول أعني روايات الجري هو من عند هذه التسمية ليس من الأئمة كثيرة في الأبواب المختلفة وربما تبلغ المئين يعني مئات ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية لماذا؟ لخروجها عن الغرض في الكتاب يعني ليس من التفسير لذلك السيد الطباطبائي لا يذكر هذه الروايات مثل ما مر علينا في قضية أن فاطمة سيدة نساء العالمين ما ذكر هذه الروايات؟ لأنها ليست من التفسير لكن الغريب ذكر روايات المخالفين في أن مريم سيدة نساء العالمين هذا من التفسير كيف هي الموازين لا أدري هذا هو تفسير الميزان هذا تفسير البيان للسيد الخوي صفحة 518 هذه طبعة دار التوحيد الكويت 1979 ميلادي صفحة 518 يفسر الصراط يقول الصراط الطريق وهو ما يتوصل بالسير فيه إلى المقصود وقد يكون غير حسي فيقال الاحتياط طريق النجاة وإطاعة الله طريق الجنة وإطلاقه على الطريق غير الحسي إما لعموم المعنى اللغوي وإما من باب التشبيه والاستعارة هذا كل ما ذكره سيد الخوئي في صفحة 518 وفي صفحة 523 يقول الطريق الذي مهده الله لعباده يسلكه من هداه الله إليه بفضله وإحسانه وانتهى هذا كل ما ذكره في معنى الصراط السيد الخوئي أما محمد جواد مغنية في تفسير الكاشف في صفحة 35 من الجزء الأول وهذه الطبعة طبعة دار الكتاب الإسلامي صفحة 35 يقول الصراط في اللغة 
الطريق المحسوس وفيه قراءتان بالسين والصاد والسين هي الآصل والمستقيم المعتدل الذي لا عوج فيه وهو صفة للصراط والمراد بالصفة والموصوف هنا الحاق الصراط المستقيم هو الحاق وفي الأخير يقول ولست أعرف هداية وتوفيقا من تطبيقات الصراط المستقيم عنده ولست أعرف هداية وتوفيقا أفضل وأعظم من أن يكتشف الإنسان عيوب نفسه بنفسه كلام أهل البيت إن وهذا الكلام إن هذا تفسير محمد جواد مغنية هؤلاء هم علماؤنا الذين ينقل عنهم الشيخ الوائلي وغير الشيخ الوائلي لذلك حين أقول المنابر الشيعية مشحونة بكلام المخالفين لأنهم يأخذون من هذه الكتب هذا تفسير تقريب القرآن إلى الأذهان للسيد الشيرازي هذا الجزء الأول سيد محمد الشيرازي صفحة 35 اهدنا الصراط المستقيم غير المنحرف والهداية هو إرشاد الطريق فإن الإنسان في كل آن يحتاج إلى من يرشده ويهدي وإن كان مهديا وحيث لم يذكر متعلق الصراط المستقيم دل على العموم فالمسلم يطلب منه سبحانه أن يهديه الصراط المستقيم في العقيدة والعمل والقول والرأي وغيرها هذا تفسير السيد محمد الشيرازي هذا تفسير سورة الحمد للسيد محمد باقر الحكيم الناشر مركز الطباعة والناشر للمجمع العالمي لأهل البيت طبع الأولى 1420 هجري قمري تفسير سورة الحمد صفحة 309 تعريف صراط المستقيم هو الطريق الواسع والواضح والرئيس المنتهي إلى الله تعالى كما عرفنا فإنه يكون كما عرفنا فإنه يكون عندئذ طريقا واحدا الصراط الذي هو الطريق الواسع والواضح والرئيس المنتهي إلى الله تعالى كما عرفنا فإنه يكون عندئذ طريقا واحدا كما عرفنا أو كما عرفنا فإنه يكون عندئذ طريقا واحدا هذا كل ما ذكره السيد محمد باقر الحكيم في معنى الصراط خلاصة ما قاله في تفسير سورة الحمد وهذا تفسير السيد محمد حسين فضل الله هذا هو الجلد الأول من تفسيره من وحي القرآن في صفحة 79 اهدنا الصراط المستقيم قال إنها المفردات الحية التي تشير إلى الخط الإلهي في التطلع الإنساني الصراط الطريق هذا نفس كلام السيد الخوي أنا أقول دائما وأردد بأن سيد فضل الله أفكاره مأخوذة من السيد الخوي ودائما ينقل كلمات السيد الخوي هذا نفس الكلام الذي مر نصا في تفسير البيان الصراط الطريق وهو ما يتوصل بالسير فيه إلى المقصود وقد يكون غير حسي فيقال الاحتياط طريق النجاة وإطاعة الله طريق الجنة وإطلاقه على الطريق غير الحسي إما لعموم المعنى اللغوي وإما من باب التشبيه والاستعارة مرة الكلام في تفسير السيد الخوي ويشير أيضا في الحاشية يشير إلى أنه نقله من البيان في 
تفسير القرآن هذه تفاسير علمائنا الأجلاء لمعنى الصراط المستقيم أنا أسأل هنا علماء الشيعة أنا هنا لا أريد أن أورد الروايات الروايات كثيرة جدا ومثل الرواية التي رواها السيد الطباطبائي ثم قال هذه ليست من التفسير عن الإمام الصادق روايات كثيرة على سبيل المثال يمكنكم أن تراجعوا تفسير البرهان الجزء الأول هذا الجزء الأول وموجود روايات عديدة في تفسير الصراط المستقيم ما عندي وقت أقرأ عليكم الروايات موجودة في الجزء الأول من تفسير البرهان وغير تفسير البرهان من كتب الروايات والحديث أن الصراط المستقيم هو علي صلوات الله عليه الصراط المستقيم هو الحجة ابن الحسن الإمام المعصوم الآن إذا نذهب إلى مفاتيح الجنان أنا أسأل علماءنا أما قرأوا زيارات أمير المؤمنين نماذج من مفاتيح الجنان على سبيل المثال الزيارة السابعة ماذا نقرأ فيها نقرأ في الزيارة السابعة من الزيارات المطلقة لأمير المؤمنين السلام على النبأ العظيم السلام على من أنزل الله فيه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم السلام على صراط الله المستقيم ثم انكب على الضريح وقبله وقل يا أمين الله يا حجة الله يا ولي الله يا صراط الله زارك عبدك ووليك اللائذ بقبرك والمنيخ رحله بفنائك إلى آخر الزيارة هذا في الزيارة السابعة من الزيارات المطلقة لسيد الأوصياء في زيارة يوم الغدير السلام عليك يا دين الله القوين هذه الزيارة منقولة عن الإمام الهادي وهي من أهم زيارات أمير المؤمنين مثل ما للزيارة الجامعة الكبيرة المنقولة عن الإمام الهادي خصوصية بين كل الزيارات هذه الزيارة أيضا منقولة عن الإمام الهادي ولها خصوصية بين كل زيارات أمير المؤمنين جاء فيها السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم السلام عليك أيها النبأ العظيم هل هذا من قبيل الجري أيها السيد طباطبائي في نفس الزيارة أشهد يا أمير المؤمنين أن الشاك فيك ما آمن بالرسول الأمين وأن العادل بك غيرك عاند عن الدين القويم الذي ارتضاه لنا رب العالمين وأكمله بولايتك يوم الغدير وأشهد أنك المعني بقول العزيز الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ضل والله وأضل من اتبع سواك وعند عن الحق من عاداك اللهم سمعنا لأمرك وأطعنا واتبعنا صراطك المستقيم فاهدنا ربنا ولا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى طاعتك تلاحظون تكرار صراط المستقيم هذا في زيارات الأمير وفي روايات الأئمة قاعدة 
لا تختلف ولا تتخلف الصراط المستقيم في القرآن علي في نفس الزيارة ولم تزل على بينة من ربك ويقين من أمرك تهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم يهدي إلى نفسه هو صراط المستقيم ونذهب إلى زيارة الأمير يوم المبعث السلام عليك يا سيد الوصيين إلى أن تقول السلام عليك أيها النبأ العظيم السلام عليك أيها الصراط المستقيم هذه المعاني واضحة جدا في زيارات الأمير أنا هنا لا أتتبع حينما نخاطب الإمام الحجة في دعاء الندبة يبنى الصراط المستقيم يبنى النبأ العظيم هذا جري يا جماعة هذا جري أم هذه مخاطبات حقيقية أليس هذه العترة وهذا الكتاب لماذا تفكون بين الكتاب والعترة الزيارة الجامعة الكبيرة لأنها أبلغ ما قالت الصراط المستقيم قالت أنتم الصراط الأقوم يعني الأكثر استقامة المستقيم ما هي صيغة المبالغة للمستقيم الأقوم أنتم الصراط الأقوم والسبيل الأعظم وشهداء دار الفناء الصراط الأقوم معناها أعمق يعني الأكثر استقامة أقوم أفعل صيغة مبالغة لكلمة مستقيم هذه زياراتنا وهذه رواياتنا الصراط المستقيم علي صلوات الله عليه الصراط المستقيم الحجة ابن الحسن لماذا يا علماءنا هكذا تفعلون لماذا هذا الذي أنا أتحدث عنه لا شأن لي بأحد يا شيعة أهل البيت أقول لكم هذه روايات أهل البيت وأحاديثهم وهذا قرآننا وهذه كتب علمائنا أنا لا أعادي أحدا وإنما أقول يا علماء الشيعة انتبهوا لهذا المنهج الخاطئ أنتم تبتعدون عن إمام زمانكم أنتم تبتعدون عن منهج الكتاب والعترة هذا هو الذي أقوله وأعلم أن ذلك لا ينفع شيئا إذا نذهب إلى سورة الحجر والآية الثالثة والأربعون وهي جاءت في هذا السياق انتبهوا للسياق من الآية التاسعة والثلاثين قال ربي بما أغويتني إبليس يقول قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين قال هذا صراط علي مستقيم هذه قراءة المصحف إذا نذهب إلى كتب القراءات إذا نذهب إلى كتب القراءات فنجد ماذا وضعوا من القراءات القراءة قراءة المصحف هذا صراط علي 
لكن القراءة التي قرأها أكثر القراء هذا صراط علي يعني صفة لصراط قرأها يعقوب الحسن الضحاك إبراهيم أبو رجاء ابن سيرين مجاهد قتادة قيس ابن عبادة حميد عمر ابن ميمون عمارة ابن أبي حفصة أبو شرف أبو عبد الله مجموعة من القراء هناك قراءة وهي قراءة المصحف قراءة المصحف هذا صراط علي قراءة يقرأها الكثير من قرائهم صراط علي هذه القراءة يقبلون بها لكن القراءة التي وردت في رواياتنا لا يشيرون إليها صراط علي مستقيم القراءة وردت عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يمكنكم أن تراجعوا تفسير البرهان والروايات عديدة وأصلا أصلا أصلا هذه القراءة موجودة أساسا في كتاب الكافي وفي الجزء الأول موجودة القراءة هو هنا ينقلها محمد بن يعقوب عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله قال هذا صراط علي مستقيم هذه قراءة أهل البيت أنتم الآن اقرأوا الآيات اقرأوا الآيات قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين هذا كلام إبليس الله ماذا قال له على قراءة المصحف قال هذا صراط علي مستقيم يعني هذا وفقا للبلاغة العربية هذه الصيغة هذه الصيغة أيهما أكثر ذوقا هذه الصيغة أو هذه الصيغة قال هذا صراط علي مستقيم يعني أنت تريد أن تغوي يا إبليس هذا صراطك لكن هناك صراط قال هذا صراط علي مستقيم هكذا قرأها أهل البيت الرواية في الكاف الشريف وفي مصادر حديثية أخرى هنا رواية جميلة هذه الرواية ينقلها ابن شاذان في مناقب أمير المؤمنين المئة قال الخامس والثمانون كتاب لابن شاذان مئة منقبة لأمير المؤمنين في المنقبة الخامسة والثمانين عن الإمام الصادق بسنده إلى سيد الشهداء عن علي بن الحسين عن أبيه قال قام عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال إنك لا تزال تقول لعلي بن أبي طالب أنت مني بمنزلة هارون من موسى وقد ذكر الله هارون في القرآن ولم يذكر عليا فقال النبي صلى الله عليه وآله يا غليظ يا أعرابي إنك ما تسمع ما يقول هذا صراط علي مستقيم إنك ما تسمع ما يقول هذا صراط علي مستقيم 
الرواية عن إمامنا الصادق برواية هشام بن الحكم أن الإمام الصادق يقول الآية هكذا هذا صراط علي مستقيم أنا أقول أنتم اقرأوا دققوا الآن عندنا ثلاث قراءات قراءة المصحف سيقول البعض هذا تحريف في القرآن هم لهم الحرية يقرؤون ما يشاءون لكن نحن أهل البيت ليس لهم الحرية أن يقرأوا ما يشاءون مثل ما هم يقرؤون ما يشاءون نحن نقرأ ما نشاء صحيح أن أهل البيت قالوا أقرأوا القرآن كما يقرأه الناس ونحن نقرأه كذلك التزاما لكن نحن بصدد بيان المعاني هنا هنا أنا لا أقول اقرأوا الآية بهذه القراءة ولكن لصدد بيان معنى الآية لنرى ظلامة القرآن وظلامة أهل البيت نحن الآن عندنا ثلاث قراءات قال هذا صراط علي مستقيم ولا يوجد في أي موطن آخر في الكتاب الكريم هذا النوع من التعبير دائما الصراط إما تضاف صراط الله أو صراط الجحيم أو صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الله صراط الجحيم صراط الذين أنعمت عليهم هناك إضافة موجودة في القرآن أو تأتي كلمة صراط لوحدها أو توصف بالمستقيم أو توصف بالسوي هذا هو كل الموجود في الكتاب الكريم إلا هذه الآية وردت بهذه الصيغة هذا صراط علي مستقيم هذه القراءة قراءة المصحف ونحن نقرأها بهذه القراءة لأما قالوا أقرأوها كذا قال هذا صراط علي مستقيم قراءة الأئمة هذا صراط علي مستقيم قراءة المخالفين هذا صراط علي مستقيم قلت ما ورد وصف للصراط إلا الاستقامة لم يرد هذا الوصف وتلاحظون التكلف لاحظوا السهولة في القراءة هذا صراط علي مستقيم هذا صراط علي مستقيم يعني الصراط هو علي عالي من العلو هذه علي صفة هنا يعني صراط عالي مستقيم صراط علي مستقيم وهو الأنسب مع روايات أهل البيت مع زياراتهم الصراط المستقيم علي صلوات الله وسلامه عليه آيات القرآن تشهد بذلك أحاديث أهل البيت تشهد بذلك زياراتهم تشهد بذلك ولكن ماذا نصنع بعد كل هذا هل تستغربون أن يقول السيد الخوئي ماذا يقول هل تستغربون أن يقول السيد الخوئي هذا التنقيح في شرح العروة الوثقة مباحث الاجتهاد والتقليد صفحة 220 طبع الدار الهادي للمطبوعات قم 1410 هجري صفحة 220 هو قبل صفحة 220 يورد روايتين رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام 
رواية علي بن سويد السائي لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا كان الإمام في السجن وكتب هذا لعلي بن سويد السائي لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين والرواية الثانية المنقولة عن الإمام الهادي يخاطب أحمد بن حاتم وأخاه فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا في بعض النسخ على كل متين ليس مسن وهو الأصح على كل متين في حبنا وإلا على كل مسن يعني أنه طال عمره في حب أهل البيت ولكنه طال عمره على جهل وعلى غير معرفة النص الصحيح لا كما ينقل السيد الخوئي كما في نسخ الحديث الصحيحة فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا مو كثير القدم كثير القدم يعني يروح ويأتي إلينا وعلينا غاديا إلينا رائحا إلينا في كل وقت من أوقاته هو منا وإلينا فاصمدا في دينكما لأنه هذه القراءة على كل مسن يقرؤون وكل كثير القدم يعني قديم يعني عمره طال الحديث ليس عن طول العمر الحديث عن المتانة والعمق في المحبة والمعرفة على أي حال فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله شيء طبيعي السيد الخوي أي رواية تأتي إليه يضعفها الروايتان ضعيفتان عند السيد الخوي ويدفعه أن الروايتين ضعيفتا السند تينا من القضية لكن هنا الكلام وأما الرواية الثانية أي رواية هذه الرواية فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا يقول حتى لو أردنا أن نعتبر هذه الرواية ليست ضعيفة السند نعتبرها صحيحة هي ضعيفة السند في رأيه ولكن لنعتبر أن هذه الرواية صحيحة السند ماذا يقول فهي غير معمول بها قطعا لماذا يقول حتى لو كانت الرواية هذه صحيحة أي رواية هذه الرواية فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا هو في رأي ضعيف الرواية ولكن يقول لنفترض أنها صحيحة على فرض صحتها يقول فهي غير معمول بها قطعا لماذا؟ الإمام يقول هذا وهي صحيحة على هذا الافتراض الذي افترضه هي صحيحة الرواية ولا سيد الخوي ضعف كل الروايات لكن يقول حتى لو كانت صحيحة هي غير معمول بها نحن لا نعمل بها قطعا يقول فهي غير معمول بها قطعا لماذا انتبهوا للسبب يقول للجزم هناك قطع بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم لأهل البيت أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم هنيئا لكم وهذا هو الواقع الموجود سيد الخوئي ما خالف الواقع الواقع هو هذا الموجود للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون 
شديد الحب له أو يكون ممن له ثبات تام في أمره بعد هذا هل تستغربون ما نقرأ في أحاديث وروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا كتاب الغيبة لشيخنا النعماني تستغربون بعد كل هذا ولا يشترط في مرجع التخليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت وأن يكون ممن له قدم ثابت هناك احتمالات غريبة السيد الخوي أيضا ناقشها هناك احتمالات غريبة جدا ناقشها السيد الخوي ربما نشير إليها من هذه الاحتمالات التي ناقشها أنه هل يمكن هل يمكن للشيعي أن يقلد ناصبي ولكنه يفتي على الطريقة الشيعية أنا لا أدري كيف احتمل هذا الاحتمال السيد الخوي يضع هذا الاحتمال ويناقشه ويعطي احتمالات على حال أنا الآن لا أريد أن أدخل في هذه القضية لكن الكلام الذي قاله سيد الخوئي أنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت أو ممن له قدم تام وثابت في معرفتهم وفي حبهم بعد هذا الذي رأيناه في كتب علمائنا من تركهم لحديث أهل البيت ومن ذهابهم إلى المنهج المخالف إلى آراء المخالفين نستغرب أن نقرأ في كتاب غيبة النعماني الرواية عن الفضيل ابن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله من جهال الجاهلية لأن الابتعاد عن أهل البيت جهل هو هذا الجهل من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية من بات ليلة مر علينا الحديث من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية إن قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله من جهال الجاهلية قلت وكيف ذاك قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتة وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه يتأول ليس يؤول فارق بين التأول وبين يؤول يؤول هو الإمام المعصوم يرجع الشيء إلى أصله أما يتأول فهو يتفعل يتكلف يعني ولا يعرف التأويل ولكنه يتكلف التأويل وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله يحتج عليه به الآن نحن سمعنا الشيخ الوائلي يسمي حديث أهل البيت يصفه بأنه زبالة أنتم الآن سمعتم الآن سمعتم كيف أن الشيخ الوائلي يصف حديث أهل البيت بأنه زبالة وإن قائمنا إذا قام أتى الناس صحيح هو لا يقصد بأن هذا هو حديث أهل البيت وإنما الرجل لجهله بحديث أهل البيت قال هذا الكلام ولكن هذا أيضا من مصادق هذا الكلام إن قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس وهذا هو من جهله أيضا هذا من نفس الجهل 
وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول هم جهلة جهلة لا يعرفون حديث أهل البيت ويتصورون أنفسهم بأنهم من علماء أهل البيت وهذا المقصود وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله يحتج عليه به في رواية ثانية عن الإمام الصادق إن القائم يلقى في حربه ما لم يلقى رسول الله لأن رسول الله أتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشب المنحوتة وإن القائم يخرجون عليه فيتأولون عليه كتاب الله ويقاتلون عليه إذا كان الرواية الأولى تحدثت أن الإمام يلقى من الأذى هذه الرواية تتحدث أنهم يقاتلونه إن القائم يلقى في حربه من هم هؤلاء الجواب أتركه لكم لا أريد أن أشخص إلى جهة أو إلى جماعة أنا أتحدث هنا في العموميات لا علاقة لي بالأشخاص ولا علاقة لي بالمؤسسات ولا بالمجموعات ولا بالأحزاب ولا بالأسماء ولا بالمسميات أنا أتحدث هنا عن منهج التطبيقات هذه قضية راجعة إليكم على نفس هذا النسق نستمع الآن إلى مقطع آخر لشيخنا أبي سمير الوائلي يتحدث في نفس هذا الاتجاه فلنستمع أشبوها وإلا أرجوك أنا بروح الباحث لما أقعد بروح الباحث أشوف الصحابة واحد يقيم الآخر أنا أسمع عمر يقيم الصحابة وأبو بكر يقيم الصحابة والقرآن يقيم الصحابة ماك واحد عنده مصلحة أن يشتم لواحد من صحابة رسول الله التفت لأنه لا أولا خل ألفت نظرك أبو بكر وعلي وعمر ذولا أولاد عم نبه لي ورفقاء سلاح وعاشوا بوقت واحد لا قرايبي ولا أولاد خالي ولا أولاد عمك شو تنبه لي زين زين إذن المسألة مو أكثر من أننا مربوطين استمعتم إلى ما قاله شيخنا الوائلي ما عندي تعليق فقط أقرأ هذه الرواية من كتاب الكافي هذا الجزء الأول من كتاب الكافي الرواية عن ابن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رواية واضحة عن الإمام ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من ادعى إمامة من الله ليست له ومن جحد إماما من الله ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا أن لهما للأول والثاني رواية واضحة وصريحة أنا لا أريد أن أحدد عاقبة إنسان ولكن الرواية تقول من زعم بمجرد القول زعم يعني ليس بالضرورة أنه يعتقد لكن مجرد أن يقول ولا توجد ضرورة إلى ذلك ربما في بعض الأحيان الإنسان بسبب التقية والتقية هي مثل أكل الميتة لا توجد تقية في مجالس الشيخ الوائلي ولا في الوضع الآن الموجود ومن زعم يعني مجرد قال بالزعم وقد لا يعتقد بذلك 
يعطي لذلك ربما احتمالا تنتبهون للرواية الإمام الصادق يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من ادعى إمامة من الله ليست له وهم ادعوها ومن جحد إماما من الله وهم جحدوا ومن زعم أن لهما يلحق بهما هذا ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا هذا هو حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من الأحاديث العالية المعتبرة وهذا هو كتاب الكاف الشريف هذا الجزء الأول هناك الكثير والكثير من الكلام ولكن أكتفي بما ذكرت موعدنا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد الجزء الثاني من خاتمة هذا البرنامج من خاتمة ملف التنزيل والتأويل ألقاكم غدا على ولاية أمير المؤمنين ومحبة فاطمة الزهراء ومعرفة إمام زماننا أمير المؤمنين أراك لما ذكرتك عندذي حسب صفالي صغالي أمير المؤمنين أمير المؤمنين أيها الصراط المستقيم أيها النبأ العظيم أيها الصراط المستقيم لا على سبيل الجري أنت الصراط المستقيم أنت الصراط المستقيم ظاهرا وباطنا أمير المؤمنين أنت الصراط المستقيم سرا وعلنا أمير المؤمنين أيها الصراط المستقيم أمير المؤمنين أراك لما ذكرتك عندذي حسب صفالي صغالي صفالي وإن كررت ذكرك عند نغل تكدر سره وبغى قتالي فصرت إذا شككت بأصل امرئ ذكرتك بالجميل من المقال فلا يطيق سمع ثناك إلا كريم الأصل محمود الخصال فها أني قد خبرت بك البرايا أيها الصراط المستقيم فها أني قد خبرت بك البرايا فأنت أنت يا أمير المؤمنين محك أولاد الحلال على ولاء علي وآل علي ألقاكم على ولاء الحجة بن الحسن أسألكم الدعاء جميعا زهرائيون نحن والهوى زهرائي يا زهراء في أمان الله
سارے ایک ماشاءاللہ غائب